1: Olá, queridos ouvintes. Meu nome é Ana Liv Esteves e eu tô aqui com o meu colega Pablo Rodrigues para comandar mais um programa da Rádio Sputnik, diretamente de Moscou.
2: Saudações, ouvintes. É um prazer começar mais uma semana do lado de vocês, nessa segunda-feira, 31 de janeiro.
1: Infelizmente, as chuvas no estado de São Paulo seguem fazendo vítimas, caros ouvintes. Desde sábado, dia 29 de janeiro, os temporais já deixaram desesperados mortos, incluindo sete crianças, de acordo com o governador paulista João Dória.
2: Segundo ele, cerca de 500 pessoas estão desalojadas em 11 cidades do Estado. Dória liberou 15 milhões de reais do orçamento estadual para as cidades afetadas, pois as fortes chuvas causaram deslizamentos de terra, transbordamento de rios e alagamentos.
1: Em Brasília, o Ministério do Desenvolvimento Regional emitiu nota lamentando a aspas, às vidas perdidas e manifestando sua disposição a ajudar. Hoje, segunda-feira, 31 de janeiro, o secretário nacional de proteção e defesa civil, coronel Alexandre Lucas, deve visitar São Paulo para observar a situação nas áreas afetadas.
2: E em Portugal, domingo foi dia de eleições legislativas. O resultado já saiu e o Partido Socialista, liberado pelo primeiro-ministro de Portugal, Antônio Costa, ganhou a maioria absoluta na Assembleia da República.
1: O resultado garante que o socialista possa formar um novo governo sem a necessidade de pactuar com outros partidos. Isso é sem precedente para os socialistas que desde 2015 governavam Portugal em coalizão com outras forças.
2: Outro destaque internacional desta segunda-feira, 31 de janeiro, foi a tentativa de lançamento de mísseis contra os Emirados Árabes Unidos durante a primeira visita oficial da história de um presidente israelense
1: ao país. O presidente de Israel, Isaac Herzog, se reuniu com o príncipe herdeiro Mohammed bin Zayed Al-Nayan, em Abu Dhabi, na capital dos Emirados Árabes.
2: Mas, durante a reunião, as forças armadas do país informaram ter interceptado um míssil balístico lançado pelos OTs do Iêmen. O Ministério da Defesa dos Emirados Árabes Unidos afirmou que o míssil foi destruído e que os seus destroços caíram em uma área desabitada.
1: Apesar do susto, o presidente israelense disse que vai dar prosseguimento à agenda no país árabe. Em 2020, os Emirados, assim como Bahrein, fecharam acordos de normalização das relações diplomáticas com Israel no contexto dos chamados Acordos de Abraão, mediados pelos Estados Unidos.
2: Outro incidente importante importante comissões está no topo da agenda internacional, caros ouvintes. Autoridades norte-coreanas confirmaram o lançamento de um míssil balístico Hwasong-15 12 que tem alcance de até 4.500 km
1: Desde 2017 que o país não testava mísseis dessa potência, de acordo com a agência Yonhap. Depois dos testes, representantes da Coreia do Sul, Japão e dos Estados Unidos realizaram conversas e qualificaram o lançamento como aspas um desafio às resoluções do Conselho de Segurança da ONU.
2: O porta-voz do Pentágono, o John Kirby, disse que os Estados Unidos estão prontos para se Se sentar à mesa de negociações com a Coreia do Norte, mas que o Washington vai continuar desenvolvendo seu potencial militar na região para se proteger e proteger os seus aliados.
1: A semana começa turbulenta, caros ouvintes, mas vamos lá ver o que mais a gente preparou para vocês nessa segunda-feira, 31 de janeiro?
2: E no programa de hoje... No Destrinchando a Charada Brasil, vamos falar da queda de braço entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro do STF, Alexandre de Moraes.
1: No Esqueceram de Mim em Portugal, vamos comentar a reportagem exclusiva do correspondente Lauro Neto sobre a situação da Covid-19 em Terras Lusas.
2: O Bombando no YouTube vai comentar o lançamento de míssil de alcance intermediário da Coreia do Norte e as fotos do lançamento tiradas do espaço pelos norte-coreanos.
1: No Destrinchando a Charada Internacional, vamos entender o golpe militar em Burkina Faso e o que isso tem a ver com o extremismo islâmico na África Ocidental.
2: A do problema vai ouvir o relato de uma maceioense que, mesmo com um visto real, oficial, quase foi impedida de entrar na Rússia.
1: O Deu curso que é o nosso quadro de histórias bizarras da Rússia, vai contar como garis da neve fazem para se divertir durante o trabalho em Moscou.
0: Destrinchando a Charada. De dentro e fora do Brasil.
1: Olá, queridos ouvintes. No nosso Destrinchando a Charada Brasil de hoje, a gente vai falar sobre a polêmica envolvendo o depoimento do presidente Jair Bolsonaro à Polícia Federal.
2: Depoimento que acabou não acontecendo, não é mesmo, Ana? O presidente deveria ter se apresentado na última sexta-feira à Polícia Federal, mas alegou que exerceu o direito de ausência.
1: Tudo começou depois da divulgação feita pelo presidente em redes sociais de dados e documentos sigilosos de unidade. um inquérito não concluído sobre ataques ao sistema do Tribunal Superior Eleitoral.
2: Alegando que as informações da apuração foram distorcidas e tratadas como definitivas, mesmo sem a conclusão do inquérito, a Polícia Federal viu indícios de crime.
1: No inquérito que investiga a atuação do presidente, a Polícia Federal afirma que ele cometeu um crime, mas ressaltou que não iria promover o indiciamento do chefe do Executivo para não violar precedentes do Supremo Tribunal. Federal.
2: Segundo o STF, pessoas com foro só podem sofrer indiciamento mediante autorização da Corte.
1: Além das declarações durante a live, o Bolsonaro divulgou um link com a íntegra de um inquérito sigiloso que a PF não tinha concluído.
2: As informações diziam que um hacker teve acesso ao código-fonte das urnas eletrônicas em 2018. Com tudo isso, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que Bolsonaro fosse prestar presencialmente esclarecimentos sobre o vazamento dessas informações sigilosas.
1: O presidente chegou a tentar uma manobra judicial que o desobrigasse a comparecer ao depoimento. A Advocacia-Geral da União entrou com um pedido para o plenário do STF analisar o caso no lugar do relator, mas o agravo foi negado.
2: O órgão defendeu que ao agente político é garantida a escolha constitucional e convencional de não comparecimento em depoimento em seara investigativa.
1: Mesmo assim, Alexandre de Moraes argumentou que Bolsonaro teria o direito de permanecer silêncio, mas não de deixar de comparecer à oitiva.
2: Toda essa polêmica e queda de braço entre o presidente da República e o ministro do STF dividiu o mundo jurídico nos últimos dias.
1: Sendo assim, vamos ouvir alguns especialistas. Primeiro a gente vai acompanhar o ponto de vista do advogado Acácio Miranda da Silva Filho. Ele é especialista em direito constitucional e penal e encaminhou um áudio para Rádio Sputnik.
3: A relação entre os poderes já é desde o início do mandato do presidente da república, desgastada até por conta da postura dele, ele estica a corda ao máximo e quando sente que ela está próxima a estourar ele acaba praticando alguns gestos que recompõem a relação entre os poderes mas especificamente em relação ao ministro Alexandre de Moraes e ao ministro Barroso que são os dois ministros do Supremo que também compõem o Tribunal Superior Eleitoral, o presidente não perde uma oportunidade em desrespeitar as decisões destes e atacá-los. Creio eu, com a intenção de criar determinada imparcialidade ou suspeição quando... os processos contra ele tramitarem nessa corte, no Tribunal Superior Eleitoral. O presidente já vem, também há muito tempo, politizando questões tidas como jurídicas. Se nós fizermos um exercício aqui, até alguns anos atrás, toda a população sabia quem eram os 11 titulares da seleção brasileira, mas não sabia quem eram os 11 ministros do Supremo. Atualmente, as circunstâncias são distintas. Toda a população sabe quem são os 11 ministros ministros Supremo, muito por responsabilidade do presidente da República ao atacá-los e ao discutir decisões que têm mérito, têm fundamentação jurídica e têm fundamentação constitucional. Há previsão legal quanto à possibilidade do presidente da República responder enquanto testemunha de forma escrita de acordo com aquelas circunstâncias que ele entender conveniente. Contudo, nós não temos na história nenhuma situação onde o presidente da República deixou de responder ou deixou de comparecer a um depoimento. Então é uma situação totalmente inédita e o Supremo tem dois caminhos. Um primeiro caminho, aceitar... essa recusa do presidente de forma institucional, permitir que ele decida novamente se quer depor de forma escrita ou se quer depor pessoalmente ou entender que o não comparecimento de hoje é uma forma de desobediência, uma forma de inobservância de uma decisão judicial e, consequentemente, oficiar a presidência do Congresso Nacional pelo eventual cometimento de um crime de responsabilidade. O Supremo deu 60 dias para que ele decidisse se queria responder de forma escrita neste prazo de 60 dias ou se ele decidiria por comparecer pessoalmente. O próprio presidente desde o primeiro momento disse que compareceria pessoalmente e quando da data do comparecimento, 11 minutos antes, interpôs um recurso dizendo que não poderia e não deveria comparecer. Então não há nenhuma irregularidade por parte do Supremo, o que há é certo desrespeito do presidente em relação à Corte Constitucional. Obrigado, professora Cássio.
2: Agora a gente convida o Matheus falivene também advogado e especialista em direito penal.
1: Olá, Matheus. Muito obrigada por conversar com a Rádio Sputnik hoje. Matheus, o fato do Bolsonaro não comparecer gera algum desconforto político?
4: O que acontece? Para evitar o conflito entre poderes, o Código de Processo Penal prevê expressamente que o presidente, vice-presidente, senadores, deputados federais, governadores, ministros... E prefeitos podem indicar, combinar com o juiz né o local e hora que eles serão inquiridos. isso se aplica também à, à autoridade policial no caso de inquérito policial. E com relação ao presidente da república e ao vice-presidente, inclusive, é possível que eles optem por responder aos questionamentos por escrito. Né, eles podem optar por responder por escrito da autoridade policial ou judiciária formula os, os quesitos, né, as perguntas e elas são respondidas pelo presidente ou vice-presidente que é investigado. Isso tudo para evitar o conflito entre poderes. Só que no caso, né, o presidente da República não ajustou esse horário e também não indicou que preferia responder por escrito e daí que veio toda a celeuma, então isso gera um certo atrito dos poderes de fato, inclusive porque a decisão do ministro Alexandre de Moraes Eu acredito que o presidente não deve politizar a questão, porque aí, ainda que o STF tenha muito de política nos seus julgamentos, a questão aí não é política, é uma questão jurídica, né a questão do de eventual esclarecimento dele, interrogatório dele é uma questão jurídica, então entendo que não é o caminho politizar. Uh, sim, tem precedente, na verdade há um debate na doutrina na jurisprudência a respeito, por exemplo, se é possível... Quer dizer, na verdade, se o presidente teria direito, como qualquer cidadão tem, de não comparecer perante a autoridade policial ou não comparecer perante a autoridade judiciária. Por quê? Dizem duas correntes, na verdade. Para uma corrente, caso a pessoa intimada não compareça, ela pode ser conduzida coercitivamente para outra corrente em razão do direito a não autoincriminação jurídica. a pessoa não seria obrigada a comparecer perante autoridade, policial ou judiciária. E essa é uma grande questão. Eu acho que, é, inclusive, essa teoria, para mim, a segunda teoria, é mais adequada porque é mais garantista. Então, como a pessoa tem o direito ao silêncio, ela teria também o direito de nem comparecer perante a autoridade. Houve abuso por parte de Moraes a não agendar uma data para o depoimento? Bolsonaro ignorou o STF? Bom, é difícil dizer isso, assim, não acredito que houve abuso. É lógico, existe aí um atrito entre os poderes e o Bolsonaro, de fato, ignorou né a questão do agendamento ou da indicação de uma data então acabou gerando esse conflito mas entendo que a questão deve ficar distrita ao debate jurídico não transbordar para a questão política que daí torna muito mais complicada
1: Entre os próprios integrantes do Supremo existe o um entendimento de que Alexandre de Moraes não precisava ter determinado hora e local para esse depoimento. Judicialmente essa ausência pode ser considerada um crime de responsabilidade?
4: Tem especialistas dizendo que sim em tese teria cometido um crime de responsabilidade. Porém, eu entendo que não, porque, em tese, ele estava exercendo o direito à autodefesa que inclui, que engloba o direito de permanecer em silêncio e, em tese, também o direito de não comparecer perante a autoridade policial ou judiciária. Então, a meu ver, ele não cometeu o crime de responsabilidade não haveria como se imputar a ele um crime de responsabilidade por essa conduta. porque ele estaria exercendo um direito que é constitucionalmente assegurado a todos os cidadãos.
2: Mateus, muito obrigado por falar com a Rádio Sputnik. E agora para ouvir mais um especialista, o Leandro Melo Frota, que é cientista político e advogado especializado em direito público.
1: Leandro, muito obrigada por conversar com a gente hoje aqui na Rádio Sputnik. Inicialmente, o Bolsonaro disse que iria para o depoimento, mas depois mudou de ideia. Essa estratégia pode trazer impactos na relação entre o governo e o STF? Acontece
5: que o presidente Bolsonaro ele tem uma política de choque, ele tem uma política de polêmica e ele há muito tempo vem testando... até onde vai esse limite tá, de crise institucional. É óbvio que, como foi dito, o não comparecimento dele ao depoimento, ele ali estava exercendo um direito constitucional ao silêncio. Não há crise quando se exerce direitos. Acontece que, ao peticionar, faltando oito minutos para o depoimento, o que ele quis fazer ali é mostrar que ele não cumpriria em hipótese nenhuma, uma decisão a qual ele, inclusive, tinha concordado em cumprir. Então, o que ele faz ali é, ele, em um momento, diz que vai cumprir a decisão, inclusive por escrito, tá pedindo apenas um prazo, e o ministro concedeu esse prazo, importante ser dito, mas depois, por algum motivo, ele simplesmente diz que não vai cumprir. Como eu disse, é óbvio que ele está exercendo... com um direito constitucional, tá, ao silêncio. Ou seja, ele em nenhum momento ele precisava inclusive peticionar informando que iria cumprir essa determinação. Mas o causa uma estranheza, a mudança de comportamento, a mudança na forma dele tratar desse assunto. Mas de fato, não vejo como uma crise, vejo apenas uma discordância entre o chefe do Poder Executivo e um ministro da Suprema Corte. Inclusive, acredito eu que esse não comparecimento dele não vá contaminar os outros ministros e não vá mudar o ânimo da Corte em relação ao presidente da República.
2: Ouvimos há pouco de outro especialista que o presidente não teria cometido nenhum crime. Mas e o ministro Alexandre de Moraes? Houve algum tipo de
5: abuso? Não. Não. O ministro, ele não cometeu nenhum excesso. O ministro, quando o presidente aceitou depor, pedindo data, hora e local a sua escolha, ele pediu uma dilação de prazo. Foi dada, foi definida a dilação de prazo. Acontece que a GU perdeu o prazo do agravo. O agravo, como consta no Código de Processo Civil, o prazo são de cinco dias. A AGU, ela deu entrada no recurso, na data... que o presidente iria depor ao fazer isso ocorreu a preclusão agora o ministro poderia ali tá ter em razão da quebra do dever de cooperação e também em razão do princípio da boa fé ele poderia aplicar uma multa processual ao presidente mas a princípio Eu não vejo excessos, inclusive na decisão do ministro, ele deixa claro, para afastar, inclusive, qualquer pedido, qualquer, vamos dizer assim, arrobo antidemocrático, ele deixa claro que não pode, nessa hipótese, ocorrer a condução coercitiva. Ou seja, ele foi muito sábio, utilizou o precedente de uma decisão das duas ADPFs do PT e da OAB de 2018, a qual a Suprema Corte, ela fechou o entendimento que em razão tá do não depoimento, né, em razão de você não do seu direito a não autoincriminar, que você não pode, que o juiz não pode decretar a condução coercitiva. Então, o ministro Alexandre deixa claro o posicionamento dele, que ele era a favor, tá, da, da condução. mas que ele iria lhe respeitar o posicionamento da Suprema Corte. Então, em nenhum momento eu verifico excessos por parte do ministro.
1: Agora que a gente entendeu um pouco mais sobre esse caso, vamos aguardar para ver o desfecho dessa polêmica. Leandro, muito obrigada por conversar com a gente.
2: Verdade, Ana. Provavelmente essa história ainda vai muito longe. Bom, pessoal, o Destrinchando a Charada Brasil de hoje fica por aqui. Até a próxima.
0: Esqueceram de mim em Portugal.
6: Senhoras e senhores passageiros, apertem os cintos de segurança porque estamos prestes a decolar rumo a Portugal. A tripulação Sputnik Brasil deseja a todos uma ótima viagem.
2: Vamos começar a semana comentando o material exclusivo do correspondente Lauro Neto em Lisboa, com a ajuda, claro, da nossa Luísa Ramos.
1: Olha, parece que a Covid-19 já tem mais casos em um mês em Portugal do que em todo o ano de 2021. Lu, conta pra gente.
6: Olá, Ana. Olá, Pablo. Olá, ouvintes da Rádio Sputnik. Portugal já contabilizou mais de um milhão de novos casos de Covid-19 só no mês de janeiro deste ano, superando o total acumulado de casos em todo o ano de 2021, segundo a reportagem do Laudato. Mauro Neto, correspondente da Sputnik News Brasil em Lisboa; Durante os 12 meses de 2021, houve exatamente 975.968 casos, quantidade já superada por 2022, que mal começou. De acordo com dados do boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral de Saúde, a DGS, Portugal contabiliza números em torno dos 60 mil novos casos diariamente só este mês de janeiro. No entanto, a alta quantidade de pessoas infectadas não é acompanhada de um crescimento no número de internações e mortes. No boletim da última sexta-feira, 28, o documento da DGS apontou 44 óbitos, 2.320 pessoas internadas e outras 152 em unidades de cuidados intensivos, enquanto que em 1 de fevereiro do ano passado registrou-se o recorde de 6.860 internações e os casos graves na ocasião beiravam 900 pessoas. Especialistas ouvidos pelo correspondente Lauro Neto atribuíram os recordes de novos casos diários à alta transmissibilidade da Ômicron, como afirmou a médica gaúcha Nair Amaral, que trabalha em hospitais e asilos na área metropolitana de Lisboa e acredita que a pandemia pode virar endemia sazonal em breve. Realmente é uma cepa muito muito menos agressiva, não tem a virulência das outras cepas. E isso é a história natural de todos os vírus. Ele se adapta. Eu acho que nós temos muitos casos porque ele é facilmente contagioso, mas ele causa muito menos sintomas e muito menos mortalidade. O que vem a acabar com a pandemia, que eu acredito muito que ela vai se tornar uma endemia, vão ter focos no mundo assim mais intensos e vão ter sempre. Além disso, Portugal tem uma das mais altas taxas de vacina. vacinação do mundo, que em números mais atualizados ultrapassa os 90% da sua população com a vacinação completa. O médico carioca Márcio Sister, que mora e trabalha em Vila Nova de Gaia, cidade vizinha do Porto, no norte do país, também concorda que a Omicron tem um grau de nocividade menor.
3: Mesmo em outros lugares, onde a vacinação não está nos níveis tão altos como aqui de Portugal, nós também não temos... Um grau de gravidade, vamos dizer assim, tão alto quanto se tinha com as outras variantes da Covid. Se ela vai propiciar uma tão famosa imunização de rebanho, é, não tem como a gente saber.
6: O médico relembrou que o novo coronavírus pode acometer pessoas mais de uma vez, o que descarta que pegar o vírus torna as pessoas imunes. Um quadro semelhante vem sendo observado no Brasil. Nos boletins mais recentes divulgados pelo Ministério da Saúde, há uma alta taxa no número de novas infecções confirmadas. Segundo o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, na primeira metade do mês de janeiro houve um crescimento de 627% nos casos, mas a média móvel de óbitos cresceu num ritmo bastante inferior, a uma taxa de
1: 34%.
6: Por hoje, o nosso Esqueceram de Mim em Portugal fica por aqui, estimados ouvintes. Até amanhã.
1: Para ler a reportagem completa do Lauro Neto no site da Sputnik Brasil, é só buscar pelo nome dele ou digitar as palavras chave Portugal e pandemia.
2: Aproveitem para comentar ou reagir sobre a reportagem do nosso correspondente. Caros ouvintes, lembrando que o nosso site é br.sputniknews.com.
1: A gente agradece a Luísa Ramos por ter trazido as informações aqui pra gente em forma de áudio.
2: Valeu, Luísa, até amanhã com mais notícias da terrinha. Bombando no YouTube. Vamos começar essa semana com o pé direito, ouvintes. Que tal ficarmos por dentro dos vídeos que estão bombando no YouTube?
1: E aí, Tito, quais são os vídeos que estão ganhando todas as curtidas e visualizações nessa segunda-feira, 31 de janeiro?
7: Olá, queridos ouvintes da Rádio Sputnik. Eu sou o Tito da Silva e estes são os vídeos que estão bombando no YouTube nesta segunda-feira, 31 de janeiro. No primeiro vídeo da lista, uma ameaça preocupa alguns cientistas e pesquisadores na África. O Lago Kivo, localizado entre a República Democrática do Congo... e Ruanda, corre o risco de uma forte erupção límnica, que poderá liberar uma grande nuvem de gases tóxicos e até mesmo matar milhões de pessoas no continente africano. O perigo é oriundo da grande concentração de gases explosivos nas águas do lago, que se acumularam ao longo de milhares de anos pelo resultado de atividades vulcânicas. No passado, a liberação de gases resultou em várias mortes em lagos semelhantes ao Kivu. Sendo que no Camarões, o lago Nils, após um deslizamento de terra, registrou uma grande liberação de gases fatais que mataram por asfixia cerca de 1.800 pessoas em vilarejos próximos. Para se aprofundar mais no assunto, assista ao vídeo digitando Lago Africano pode matar milhões com erupção de gases venenosos, dizem cientistas. No segundo vídeo de hoje, uma jornalista neozelandesa está vivendo um grande dilema depois de ter ficado grávida de seu parceiro, com o qual não é casada, no Afeganistão, Charlotte Bellis, que trabalhou para a rede de TV Al Jazeera, sediada no Qatar. teve que pedir refúgio ao Talibã no Afeganistão para poder viver temporariamente no país. Depois de descobrir que estava grávida, a jornalista não pôde mais ficar no Catar, que proíbe relações sexuais fora do casamento pelas leis islâmicas. Querendo voltar para seu país e poder realizar o parto em maio deste ano, Bellis se preparou para partir. Mas, com os casos da variante Omicron do coronavírus, Bellis ficou impedido de voltar para Nova Zelândia, que permaneceu de portas fechadas. Para Belis, a única opção foi voltar para o Afeganistão, para cujo país seu visto ainda está válido e, depois de receber a autorização do Talibã, decidiu ficar no país. Mais detalhes do dilema de Belis? Você pode saber pelo vídeo Única Opção. Jornalista grávida da Nova Zelândia pede refúgio ao governo Talibã. E no terceiro vídeo de hoje, a Coreia do Norte confirmou ter testado um míssil de alcance intermediário com a Song 12, que seria capaz de atingir o território norte-americano de Guam. O míssil, que caiu no mar do Japão conforme o esperado, seria capaz de carregar uma ogiva nuclear e alcançou velocidade máxima de 16 vezes a velocidade do som durante o teste segundo militares sul-coreanos. Estados Unidos e Coreia do Sul temem que os recentes inúmeros testes de mísseis da Coreia do Norte sejam um sinal de que o país está se preparando para um novo teste nuclear. O vídeo com mais detalhes você encontra digitando no YouTube. Coreia do Norte testa míssel balístico capaz de atingir os Estados Unidos. No quarto vídeo de hoje, o canal Nerd Show fez mais um vídeo trazendo a história por trás de algumas grandes marcas no mundo. Uma delas é a Nike, afinal de contas... De onde veio esse nome? Pois é, segundo o canal, os criadores da Nike se inspiraram no nome da deusa grega, da força e da vitória, Nice, que também é chamada de Nick. E assim surgiu o nome Nike, que foi posto na empresa em um momento de muitas mudanças nela. Já o logo da Nike, para quem não sabe, é chamado de Swoosh. E a ideia dele é passar a sensação de movimento, já que esporte é uma das coisas que a Nike se dedica. E no quinto vídeo de hoje, para você que gosta de história, o canal Eliezer Timignac explicou como os Estados Unidos tomou um grande pedaço do território do México e também Quais influências que essa política de mais de um século atrás tem influências até os dias de hoje? Para quem não sabe, vários estados que hoje fazem parte dos Estados Unidos um dia pertenceram ao México e, ironicamente, são justamente os mexicanos que, em grande parte, emigraram para estes estados nas últimas décadas. E por hoje é tudo, pessoal. Até mais!
2: Tito comentou que a Coreia do Norte confirmou ter testado um míssil de alcance intermediário que seria capaz de atingir o território norte-americano de Guam e ainda liberou imagens tiradas do espaço que, segundo os norte-coreanos, mostram o um lançamento.
1: Para os Estados Unidos, os norte-coreanos aspas estão procurando tomar medidas que nós, norte-americanos, acreditamos serem fundamentalmente desestabilizadoras e para aumentar a pressão. A
2: declaração foi dada por um oficial sênior dos Estados Unidos durante um briefing em Washington no domingo, dia 30. E as imagens publicadas mostram tanto o míssel sendo lançado, como a vista da terra capturada por uma câmera que foi instalada na arma antes do lançamento.
1: A situação é É tensa, caros ouvintes, e podem deixar que a gente vai continuar trazendo todas as novidades para vocês. Tito, muito obrigada pelo top 5 do YouTube de hoje e até amanhã.
0: Destrinchando a charada. Encruzilhada internacional. Relações políticas, socioeconômicas e muito mais entre as nações deste mundão.
2: Estimados ouvintes, no nosso Destrinchando a Charada Internacional vamos falar sobre a situação atual de Burkina Faso país da África Ocidental com cerca de 21 milhões de habitantes e cercado por seis países Mali, Níger, Benin, Togo, Gana e Costa do Marfim.
1: Na segunda-feira passada, dia 24 de janeiro a televisão nacional na capital do país, o Agadugu anunciou a formalização do golpe militar.
2: O movimento que durou cerca de 10 horas, suspendeu a Constituição e levou preso o presidente Roquemar Christian Caboré, colocando em seu lugar o tenente e coronel Paul-Henri Sandaogo da Mimba.
1: Burkina Faso é membro das principais organizações internacionais do continente africano, como a União Africana e a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, a CDAL. A ex-colônia francesa se tornou independente em 1960, mas só em 1984 que assumiu esse nome atual. que na língua africana mori significa terra das pessoas íntegras.
2: Com esse golpe, a integridade das terras burkinenses são perturbadas mais uma vez, agora pela ameaça representada por grupos terroristas islamitas que já fizeram mais de duas mil vítimas ao longo dos últimos seis anos em Burkina Faso.
1: Conversamos com os professores Jô Noel Gonçalves e Guilherme Dias para entender melhor como o país da África Ocidental sofreu um golpe militar alimentado por... por forte onda de insegurança envolvendo grupos extremistas islâmicos em processo muito parecido com o que aconteceu no Mali.
2: Jonoel Gonçalves é professor de Relações Internacionais na Universidade Federal Fluminense e especialista em África e América do Sul. Nós vamos começar a conversa com ele.
1: Professor, não foi a primeira vez que o país da África Ocidental enfrentou uma tentativa de golpe institucional. Isso também aconteceu há sete anos. Na ocasião, um grupo da a elite militar se rebelou e tentou derrubar o governo vigente, gerando uma onda de instabilidade no país.
2: Considerando isso, qual a principal diferença entre o que houve na semana passada e a tentativa de golpe de 2015?
8: A grande diferença em relação ao 2015 é que a tentativa de golpe de 2015 não contava com o apoio da maioria do exército e desta vez parece que conta. Em 2015 havia grande euforia nacional no Burkina Faso com a derrubada do regime autoritário uns meses antes e aquela tentativa de golpe parecia um prolongamento com outras figuras do regime anterior. Agora o que está acontecendo é que o exército está descontente com a falta de meios e inclusive aproveitando o descontentamento da população com a ausência de uma política de segurança que consiga proteger a população, que está largamente desprotegida, sobretudo em regiões de fronteira. E então ao exército está sendo pedido um esforço sem os meios para tal. É bom lembrar que alguns dos autores do golpe atual estiveram contra o golpe. de 2015.
2: Professor Junoel Gonçalves, o que a Al-Qaeda e Daesh, ambas organizações terroristas proibidas na Rússia e em muitos outros países, tem a ver com este golpe em Burkina Faso?
8: O jihadismo tem atacado muito do Burkina Faso. São forças jihadistas que, em princípio, vêm a partir do Mali. Mas é provável que já tenham algumas células dentro do próprio Burkina Faso. Então, toda a região próxima, mas próxima com alguma profundidade. Da fronteira maliana, são regiões muito vulneráveis e há mais ou menos 1 milhão e 600 mil pessoas que se deslocaram dessas regiões para outros pontos do país e naturalmente aumentam então o número de pessoas em níveis de pobreza muito acentuada. O Estado Islâmico e a do Magreb Islâmico parecem ser as forças principais que fazem os ataques e são ataques que têm incidido em regiões isoladas ou então aproveitando o movimento de população ao longo das estradas. A situação que se criou é uma situação de autêntico alarme e muita crítica Que era feita em Uagadugu UH na capital contra o que consideravam digamos que a paralisação do governo a falta de capacidade para definir uma política e os meios dessa política de segurança nacional
1: Por que a Organização das Nações Unidas interviu a respeito da prisão do presidente de Burkina Faso Roque Marc Christian Caboré e como a gente pode relacionar a recente nomeação em dezembro por Caboré do ex-funcionário da ONU, Lacina Zerbo, como primeiro-ministro? E a
2: França, professor Como atuou no caso da prisão do presidente de Burkina Faso?
8: As Nações Unidas estão protestando contra o golpe ou chamando a atenção de que o golpe é um perigo para a democracia, independente do fato de que o primeiro-ministro tinha sido funcionário das Nações Unidas. Aliás, muitos membros de governos africanos passaram por agências internacionais. O primeiro-ministro tinha sido nomeado há muito pouco tempo, precisamente para responder a essas reivindicações de melhores condições de segurança e, inclusive, melhoria é, dos níveis de vida da população, parte da qual... pode vir a ser atraída para mobilização pelos grupos jihadistas em função precisamente da miséria. A França, pela voz do próprio presidente Macron, se interroga e diz que o importante é saber em que condições está o herdeiro presidente Jacques Christian Kaburré. Depois disso, foi dito que ele estava em prisão domiciliar, ele e o primeiro-ministro. Quem estaria preso era o ministro da Defesa e o presidente da Assembleia Nacional, que é considerado como um sucessor provável de roche Christian Kaburré.
2: Podemos dizer que o risco para a democracia que o senhor menciona é evidente? Qual é o peso de mais Um golpe militar na região da
8: África Ocidental Exatamente, a democracia está em risco Não é impossível que os militares do Burkina Faso Sigam, por exemplo, a linha que está sendo adotada no Mali Onde os militares tomaram o poder de forma absoluta E querem ficar no poder durante cinco anos Ora, no caso do Burkina Faso Há uma tradição de luta democrática Como houve em 2015, por exemplo E o partido de Rocha Cristiana Cabo Já publicou uma declaração Pedindo a libertação dele e de todos os outros detidos E o regresso à ordem constitucional Por outro lado, a sociedade civil Se organiza em torno de algumas ONGs Nacionais muito importantes e que tem tido uma ação Realmente muito intensa que Tiveram contra o regime antigo regime ditatorial Tiveram também, ao longo De todo este período, com críticas às insuficiências de segurança e as insuficiências de caráter social. Bom, a gente já sabe que na África, os golpes de Estado quando se conseguem manter eles têm um efeito de contágio e neste momento temos cinco regimes militares relativamente recentes. O Sudão, o Chad, a República da Guiné, Mali e agora o Burkina Faso.
1: Obrigada, professor Junoel Gonçalves. Agora a gente vai conversar um pouco com o Guilherme Dias, que é professor de relações internacionais na Escola de Comandos o Estado-Maior do Exército e especializado em países da África e Timor-Leste.
2: O que significam as diferenças entre a situação atual em Burkina Faso e a tentativa de golpe em 2015, Guilherme Dias?
9: São fenômenos, digamos assim, de origem distinta, apesar de alguns atores serem semelhantes, né? Na crise de 2015, nós tínhamos um grupamento de elite, um regimento de segurança presidencial, que se rebelou e tentou um golpe, tentou derrubar o governo esse golpe de 2015 fracassou e o que nós temos visto nessa situação agora já em 2022 o sucesso né da iniciativa de derrubada do governo né então nós é, tivemos um movimento jamais orquestrado envolvendo praticamente todos os setores das Forças Armadas essa queda do presidente Caborê é acompanha um processo que tem que ser observado na região da África ocidental é que ocorreu em alguns outros países. Né? Nós tivemos também instabilidade política e golpes na Guiné, nós tivemos uma série de instabilidades no Mali, a gente tem uma escalada de movimentos né insurgentes de base islamista bastante forte, isso remonta ao deslocamento de combatentes do Estado Islâmico para o continente africano. Então, o golpe nesse momento tem muito mais relação com a incapacidade do governo burkinense de oferecer respostas Disposta, especialmente para as forças armadas, em relação a uma capacidade de enfrentar essa violência islamista que tem sido crescente na região, especialmente no controle das fronteiras de Burkina Faso. O movimento agora tem muito nesse sentido de ser uma resposta a uma percepção das Forças Armadas primeiro e depois da sociedade. A gente viu um volume significativo de pessoas, de cidadãos burquinenses, se manifestando positivamente, né enfim acreditando que essa será uma ruptura temporária para que haja um novo processo eleitoral e então um novo governo seja instalado a partir da vontade popular. Isso não é nada garantido nesse momento, mas... É, certamente há essa expectativa. E isso está muito atrelado a uma demanda da população o um enfrentamento mais é, incisivo contra essas forças que têm operado dentro do território burquinense.
1: Guilherme, qual a importância de Burkina Faso politicamente para a África Ocidental?
9: Há uma, uma onda de instabilidade na região, especialmente na parte mais central da região, envolvendo o Mali, envolvendo a região norte da Nigéria, enfim, é o principal país da região, e também há um movimento político, na região para resguardar de alguma forma a capacidade de manutenção mínima de um aparato democrático, de um de funcionamento das instituições políticas e o que nós temos visto nesse movimento é inclusive um fortalecimento dessa relevância, né da, a tentativa de lidar com, com essa questão em Burkina Faso, muito por conta de, de significar um, um sinal, uma sinalização para toda a região, para o continente africano e para os parceiros internacionais mais. Praticamente todos os parceiros de Burkina Faso se manifestaram contrariamente ao golpe, etc. Esse movimento golpista acabou oferecendo uma relevância maior ao país nesse momento e dos membros da CDAO, da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, em relação ao país. Como a colônia francesa, qual a importância da França para o
2: país atualmente? E que tipo de influência a França poderia oferecer a Burkina Faso
9: neste momento? Em termos econômicos, É a relação é uma relação muito pequena, né? É os principais parceiros de Burkina que tem basicamente o ouro com quase 3/4, mais de 3 quartos da sua economia, então países como Suíça, como Índia, como Singapura, como vizinhos, né, Costa do Marfim, Gana, ou mesmo a China tão à frente da França, né? Mesmo na Europa, né? Países como Espanha, como Alemanha, e Itália, ainda se se encontram à frente com maiores mercados em relação a À França A relação política também carrega um pouco desse viés simbólico e de um viés de uma atuação que transcenderia o país, né? uma atuação para a região. As manifestações do presidente Macron em relação ao repúdio ao golpe, em relação à necessidade de manutenção da ordem democrática, da ordem constitucional, dizem muito em relação a uma região que tem sido alvo frequente da atuação francesa nesse sentido. Politicamente, a resposta a esse golpe também... carrega esse sentido de sinalizar para toda a região o compromisso que a França teria com a manutenção da estabilidade, com a manutenção da democracia na região. Em termos de influências a serem realizadas, acho que passa muito por esse aspecto da condenação inicialmente. Não acredito num primeiro momento que haja uma disposição para envio de tropas. A tendência que se observe um pouco os desdobramentos, que haja uma atuação muito mais no campo diplomático, no campo das negociações, da tentativa de construir um caminho para retomada ao poder né do presidente Caboré, e parece que um caminho mais viável pode ser o envolvimento das organizações subregionais, no caso da CDAO ou regionais, no caso da União Africana para lidar com isso, e aí o papel da França é o papel de dar o um respaldo político, talvez algum tipo de apoio econômico a essas iniciativas para verificar a possibilidade de sucesso.
1: Depois do golpe, ainda na sexta-feira, 28 de janeiro, a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, CDAL, suspendeu o Burkina Faso da organização durante uma cúpula extraordinária virtual. O que a gente pode analisar sobre essa sanção?
9: Esse processo de suspensão não é exatamente um fenômeno novo. Né? Quer dizer, nós tivemos suspensões quando esteve golpes do no Mali, na própria Guiné, nos últimos tempos. Então, o que nós podemos ter posteriormente são sanções econômicas, outros tipos de sanção política, a suspensão da organização subregional já é uma sinalização bastante forte de que não haverá tolerância e que não haverá tratamento distinto entre os membros. né Então, se há esse movimento antidemocrático, né, de ruptura democrática, porque na FASC, que é um Estado de menor influência política, menor relevância política, certamente não deixaria de ser alvo e certamente as pressões... contra o, o novo governo do tenente coronel Damibá certamente continuarão a ser empreendidas especialmente porque os países da CDAO têm tido respaldo da comunidade internacional a França segue nessa mesma atuada a própria União Europeia como um todo se manifestou os Estados Unidos então há toda uma posição em comum da comunidade internacional repudiando esse movimento golpista e demandando a restituição de Caboré ao poder a questão é se há espaço e como se construirá essa negociação para essa retomada.
2: Quais novos desdobramentos podem ocorrer na região? E o que devemos esperar
9: daqui para frente em Burkina Faso, professor Guilherme? Um fator que foi utilizado como justificativa para esse golpe, que é a questão da violência de grupos islamistas, da incapacidade do governo de oferecer condições para que as suas forças armadas, suas forças de segurança pudessem responder a essa onda de violência, esses ataques, me parece que essa motivação, ela continua presente na religião. Então, mesmo em países com grande capacidade militar com mais recursos, como o caso da Nigéria, trata-se de um país que também sofre bastante com o terrorismo de base islâmica especialmente em relação ao Boko Haram que também opera acaba operando nessas regiões né de fronteira, o que tem sido bastante grave porque outros países não têm tanta capacidade para lidar com isso grupos ligados a Daesh, ao Estado Islâmico, também tem operado na região operado, chegaram no início do transbordamento do conflito na Síria e na Líbia chegaram a causar uma série de problemas na própria Argélia, que é um Estado também com uma capacidade de resposta bastante grande, depois se deslocaram para o Mário, foram se infiltrando para a região da África Ocidental. Então, nesse sentido, observar essa dinâmica em relação às motivações pode um fator importante, né? E também observar a capacidade que esses estados vão ter de construir respostas conjuntas, né? Acho que esse é um grande desafio, né? Apesar de você ter um processo de integração, uma iniciativa de integração como a CDAO, que tem um, um, uma capacidade militar né, de atuar... Enfim, é muito comum nos blocos econômicos subregionais africanos Você ter um braço militar, um braço de integração De instrumentos de defesa E na própria União Africana você ter esse tipo de iniciativa Para coordenar a resposta a ameaças, a questões de segurança A gente ainda não conseguiu enxergar a efetividade dessas iniciativas né? Alguma coisa um pouco mais perene, alguma coisa um pouco mais robusta Mas é importante que a gente lembre que há, enfim, uma série de demandas de segurança no continente. Então, muitas vezes a dificuldade, há uma limitação de recursos e há uma dificuldade de operar em diferentes crises que nós temos observado
2: nos últimos meses e anos. Agradecemos muito pela participação dos dois profissionais neste debate importante no continente africano.
1: A gente conversou hoje com o João Noel Gonçalves, professor de Relações Internacionais da UF, especialista em África e América do Sul, e Guilherme Dias. professor de Relações Internacionais na Escola de Comando Estado Maior do Exército e especializado em países da África e Timor-Leste.
2: A reportagem, produzida pela Luísa Ramos e com edição de texto de Bruno Fernandes, está também no nosso site, ouvintes.
1: Acesse br.spotinicnews.com e digite Burkina Faço na Busca ou clica lá em Panorama Internacional e veja as publicações mais recentes.
2: Nossa entrevista internacional de hoje... Fica por aqui, ouvintes.
0: Hora do problema. Sabe aquela história que é melhor nem contar de tão complicada que é? Perrengue na Rússia, sufoco no Brasil e muito mais.
2: Sente aí que lá vem história. Hora Para viver na Rússia, queridos ouvintes, tem que ter um visto. Seja de estudo, de trabalho, se não tem visto, não tem como viver um tempão em solo russo.
1: Olha, eu posso usar o meu próprio exemplo, porque quando eu me mudei para cá, eu vim com um visto de estudante, que era concedido pela universidade onde ia fazer o um mestrado. Mas depois do fim do mestrado, eu mudei o status do visto para visto de trabalho.
2: E os vistos que são concedidos para estudantes e trabalhadores estrangeiros, tem duração de um ano. Ou seja, se você vem para cá estudar cinco anos, um visto por ano vai ser pregado em seu passaporte.
1: Depois que o visto tá no seu passaporte, dá um alívio porque daí ninguém vai te encher o com perguntas.
2: Seria bom se fosse verdade, Ana. Hoje vamos bater um papo com a médica Cíntia Valoar, que mora há uns anos em Kazan, na Rússia, e mesmo com o um visto pregado no passaporte, não conseguiu escapar de situações desagradáveis.
1: Olá, Cíntia. Muito obrigada por dar mais uma passadinha aqui com a gente na Rádio Sputnik. Olá, pessoal da Rádio
10: Sputnik. Aqui quem tá falando é Cíntia Valois, da cidade de Maceio, Alagoas, mas atualmente morando na cidade de Kazan. Sou médica aqui na Rússia.
1: Lembrando que a Cíntia concluiu o curso de Medicina e agora tá fazendo uma especialização em Dermatologia em Kazan.
2: Cíntia, antes de contar para os nossos ouvintes a situação vivida por você envolvendo o visto, poderia responder para gente? Você gosta de morar em
10: Tanto gosto de morar em Kazan como já me adaptei, porque assim, a cidade tem um porte médio e tem muito estímulo, não só econômico aqui, como cultural também, porque é uma cidade que é metade muçulmana e outra metade ortodoxa. Tem um lindo Kremlin, tem uma culinária riquíssima e um pouco diferente, um pouquinho diferente da russa. Desde, por exemplo, 2013 tem acontecido vários eventos, Teve os Jogos Universitários aqui em 2013, depois 2016, se eu não me engano, né? ou foi 2015. Teve o FINA, depois teve em 2018 a Copa, que foi sediada aqui, por incrível que pareça, o Brasil perdeu aqui. Fora que eles sempre estão buscando fazer algo que incentive a população.
1: Kazan, que é a capital da República Russa do Tatarstão, é uma cidade muito rica e na sua diversidade, tanto étnica como como religiosa e muito bonita, fica na beira dos rios, é maravilhosa.
2: Nessa cidade russa onde mora a Cíntia, dá para ver mesquita, sinagoga, igreja católica, ortodoxa, centro budista, tem de tudo. Sem contar que a capital do Tataristão reúne mais de 100 povos, criadores de uma atmosfera única, através de suas culturas e tradições. Ô Cíntia, você já viajou muito pela Rússia? Quais cidades ou regiões russas você é quer visitar.
10: Olha, eu já viajei bastante pela Rússia. Gostei muito do que vi, mas assim, o que acontece? Eu ainda não fui no Baikal, no Altai. Eu gostaria muito. Eu acho que são os lugares que estão faltando para minha Checklist Rússia. E
2: falando em viagem Cíntia, qual foi a situação vivida por você envolvendo o visto russo? São tantas emoções, não é mesmo, Cíntia?
10: Gente do céu, quando me perguntam sobre situações, é muito complicado porque tem de tudo, acontece sempre de tudo. E você sempre acha que nunca vai acontecer, ou que se acontecer vai ser de uma forma mais leve e nunca é. Então, o que acontece? é Por exemplo, eu estava viajando com um amigo e a gente resolveu voltar de ônibus. Então, a gente fez Tallinn até São Petersburgo de ônibus. E o que que aconteceu? Os últimos separaram a gente pelo simples fato de estarem dizendo que os nossos vistos eram falsos. E não era. Não era. E esse meu amigo, que era de Curitiba, ele não falava muito bem russo ainda E eu tive que explicar e dialogar E nisso quase que o ônibus deixa a gente e Isso em plena fronteira, onde só vai carro Às três e meia da manhã uma complicação, mas deu tudo certo E a gente <risos> conseguiu passar por isso Provando que o governo russo e a faculdade federal não iam dar um visto falso dentro do nosso passaporte.
1: A Cíntia acabou quase sendo impedida de voltar para a Rússia pelos rumores de que havia dois brasileiros com vistos falsos no passaporte. Que perrengue em Cíntia. E
2: ainda mais na fronteira, às três da madrugada e longe da civilização. Tem uma coisa. Se a Cíntia não tivesse convencido os guardas fronteiriços que o bicho dela e do amigo dele ela era verdadeiro, talvez eles estariam até hoje lá na fronteira.
1: Cíntia, muito obrigada por contar mais um perrengue passado por você aqui pra gente, dessa vez quase que na Rússia.
10: Gente, muitíssimo obrigada por terem ouvido um pouco da minha história aqui, embora não sejam todas as confusões e todas as não confusões. Mas eu gostaria de agradecer a Rádio Sputnik por ter cedido esse espaço para eu ter falado um pouco mais <risos> sobre mim. Obrigada. Qualquer coisa, vejo todos em Kazan.
2: Batemos um papo com a médica maceioense Cíntia Valoá, que está fazendo uma especialização em dermatologia em Kazan, na Rússia. Cíntia, um grande abraço.
0: Russo. De notícias bizarras do Brasil, já estamos mais que saciados. E as bizarrices que acontecem na Rússia, hein? É outro nível, rapaziada.
2: e Deu russo! Queridos ouvintes, gostaríamos de deixar vocês por dentro de como está o clima de Moscou neste exato momento. Se eu olhar pela janela do meu apartamento, eu vejo uma paisagem cheia de prédios residenciais cobertos de neve.
1: Tem neve nas ruas, nos parques, no telhado dos prédios, em todo lugar. Porque, afinal, não dá para controlar onde a neve cai, não é mesmo, caros ouvintes?
2: E não dá para controlar a quantidade de neve que cai. O que faz com que muita gente sofra para conseguir andar de carro ou a pé.
1: É tanta neve em Moscou que agora a cidade tá repleta de montinhos brancos. É só você sair de casa que você vê um monte deles. E os olhos ficam ofuscados do branco da neve por todo lado. Precisa limpar esse montão de neve, né, gente?
2: Daí, ouvintes! Entra a reforçada brigada de garis da neve, que sai quebrando o gelo das calçadas, derrubando a neve dos telhados e tirando o excesso de neve dos caminhos. Esses garis não juntam lixo. O que eles juntam mesmo é neve.
1: Eles usam uns veículos, limpa-neve para remover os montes brancos da capital russa e para quebrar o gelo formado nos asfaltos e na calçada, vale tudo. Inchada, pá...
2: A Brigada da Neve não para de trabalhar, caros ouvintes.
1: Caiu neve, eles
2: estão lá para deixar as ruas e telhados livres de neve.
1: Mas quem disse que os brigadistas da neve não têm sossego? Em uma estreita rua de Moscou, dois garis de neve foram vistos se divertindo nos Montes Brancos.
2: Antes de desfazer a bagunça que só a neve pode causar, dois garis foram vistos aproveitando o melhor do inverno. Os dois estavam subindo nos telhados e praticando saltos nos Montes de Neve.
1: A ideia era simples, imaginem que vocês, ouvintes, estão em um trampolim e a regra é pular, mas em vez de caírem em uma piscina, vocês acabam caindo em altas formações de neve.
2: Esses dois garis queriam mesmo era praticar os saltos, e não era qualquer salto não. Eles estavam dando cambalhotas de costas.
1: Apresentaram resultados positivos e outros nem tanto. Um dos brigadistas tinha mais experiência em saltos na neve. Já o outro não tinha muita noção do que estava fazendo, não.
2: Segundo um dos espectadores, que estava filmando tudo com seu celular, a brincadeira durou meia hora. E depois de tanto saltar, tiraram todo o excesso de neve do caminho.
1: Missão cumprida e aproveitada, não é mesmo, caros ouvintes? Será que esses dois garis vão ter a chance um dia de competir profissionalmente saltando na neve?
2: Bem, Ana, eles vão ter que se dedicar muito para isso, hein? Olha só, se em cada rua, esses dois brigadistas tirarem 30 minutos para treinar os saltos na neve, então daqui a uns anos talvez os veremos com medalhas de ouro.
1: Brincadeiras à parte, cerca de 70 mil funcionários estão tirando a neve das ruas de Moscou nesse ano.
2: Sem contar nos veículos limpa-neve, que somam 10.500 só na capital russa. E quem dirige um desses veículos acaba trabalhando no turno do dia ou no turno da noite visto que a limpeza é realizada sem
1: parar. Moscou é uma cidade muito preparada para nevascas caros ouvintes e mesmo quando alguns garis tiram uns minutinhos para ir pular na neve, a capital russa continua com as ruas limpas e livres de neve.
2: Hora de dar tchau. O programa desta segunda-feira, 31 de janeiro, está chegando ao fim, ouvintes. A partir de amanhã, vou dividir a programação da rádio com a nossa nova locutora, Francine Augusto. Ana, muito obrigado por ter dividido o estúdio da Rádio Sputnik comigo durante os últimos meses.
1: Muito obrigada a você, Pablo A gente passou muitas aventuras nos estúdios da Rádio Sputnik em Moscou, na badalada região da Nova Kuznetskaya. Eu agradeço muito aos ouvintes também por esses meses do lado de vocês. A Francine vai chegar arrasando amanhã e eu desejo muita sorte para ela. Mas vou sentir falta. Tenho certeza que eu vou guardar essa experiência com muito carinho.
2: Quem quiser continuar ligado com a gente, basta entrar no nosso site br.sputniknews.com Lá vocês podem conferir as principais notícias que estão sendo discutidas no Brasil e no resto do mundo.
1: E o canal da Sputnik Brasil no YouTube é parada certa para quem gosta de vídeos informativos. Tem material para todos os gostos.
2: Um grande abraço para você Ana e para todos os nossos ouvintes. Amanhã estamos de
1: volta. O programa da Rádio Sputnik teve apresentação, produção e edição de texto de Ana Livi Esteves e Pablo Rodrigues, e produção de conteúdos e edição de texto de Francine Augusto Gustulo, Luiza Ramos e Tito da Silva. A
2: edição e a montagem do programa são do Wellington Vieira e do David Costa. O editor-chefe da redação da Sputnik Brasil no Rio de Janeiro é o Renan Lúcio e em Moscou, Konstantin Kuznetsov. Você acabou de
0: ouvir mais um programa da Rádio Sputnik.